0: Dotcast, der Digital Tech Podcast. Die richtige Digitalstrategie ist heutzutage das A und O des Unternehmenserfolgs. Damit der Vertrieb die stetig wachsenden Kundenanforderungen meistern kann, bedarf es flexibler Strukturen und Services. Damit Neukunden und Partner positive Nutzererfahrungen machen, müssen Sales und Service deshalb immer mehr zusammenwachsen. Im Mitschnitt des Webinars Service is the New Sales Channel zeigen Thomas Böhme, Partner Manager bei DotSource, Florian Leila, Strategic Account Executive bei Salesforce Germany und Stefan Möller Staff Technical Product Manager bei Inyo, wie die Integration der Salesforce Service Cloud die Serviceprozesse entsprechend der steigenden Kundenerwartungen optimiert. Den heutigen Mitschnitt des Webinars und weitere spannende Business Insights findet ihr in unserer Mediathek auf dotsource.de. Viel Spaß!
1: dass Sie alle ganz herzlich willkommen heißen hier auch zu unserem Live-Webinar. Ähm, mein Name ist, wie gesagt, wie gesagt, Florian Leila und ich bin hier bei SES äh, zuständig für den Vertrieb der Service Cloud im äh, österreichischen Markt und ich bin heute einer Ihrer, ihrer Gastgeber. Ähm, bevor wir losstarten, möchte ich mich äh, gerne herzlich bei Ihnen bedanken, dass Sie sich heute die Zeit genommen haben, äh, mit uns äh, die nächsten äh, eineinhalb Stunden zu verbringen. Um, Kundenservice ist aus unserer Sicht natürlich einer der aufregendsten, der anspruchsvollsten, der energiegeladetsten, aber auch einer der frustrierendsten Erlebnisse, die wir alles oft auch selbst als Kunde mit uh, den jeweiligen Unternehmen haben. Und dass sie eben heute hier teilnehmen, zeigt, dass sie sich natürlich auch Gedanken machen um uh, die Zukunft des Kundenservices und um die Transformation des Kundenservices in der Zukunft. Ähm, der heutige Vortrag von meiner Seite äh, ist zunächst eigentlich in, in drei verschiedene Teile gegliedert Zunächst möchte ich einfach ein bisschen über den Status Quo sprechen, äh, wie sich äh, der Kundenservice eben in der vierten industriellen Revolution bis jetzt entwickelt hat. Dann möchte ich äh, darüber sprechen, äh, wie wir äh, fünf Trends, äh, die wir aktuell sehen, einschätzen äh, und die auch die Grundlage bilden und auf äh, eingehender Untersuchungen äh, basieren. Ähm, wie sich äh, auch der Service in den nächsten fünf bis zehn Jahren ändern wird und warum auch Service äh, ein neuer Vertriebskanal aus unserer Sicht äh, schon ist und auch äh, weiter natürlich sein wird und viel stärker ausgeprägt sein wird. Und zum Schluss möchte ich Ihnen äh, noch einige Möglichkeiten eben vorstellen, wie Sie schneller eben in diese Zukunft gelangen können, ähm, indem Sie Ihre Organisation eben heute schon äh, richtig für diesen Schritt äh, eben ähm, ähm, vorbereiten. Ähm, Früher bedeutete ein guter Kundenservice ähm, ein paar Dinge. Es bedeutete eben, dass sie Zugang zu einer Auswahl an Waren und Dienstleistungen hatten, die sie eben von Unternehmen angefragt haben und bei Bedarf eben Informationen erhalten konnten und wenn etwas schiefgegangen ist mit den Diensten und Dienstleistungen, die sie in Anspruch genommen haben, dann hat natürlich das Unternehmen sehr wohl alles versucht, um das wieder richtigzustellen. Und äh, es bedeutete natürlich auch, dass der Servicemitarbeiter, mit dem sie zu tun hatten, natürlich sehr bemüht war äh, und auch in der Lage war, natürlich das Problem äh, für sie zu lösen. Ähm Heutzutage geht es eigentlich nicht mehr darum, äh, dass, man, dass man diesen Anspruch so erfüllt, sondern es geht im Service vielmehr darum, dass man eigentlich die Ansprüche überfüllt über und eigentlich äh, auch die Träume von den Kunden natürlich auch äh, verwirklicht. Ähm, wir erwarten heutzutage eben von Technologien äh, ein reibungsloses äh, Serviceerlebnis, das wenig oder gar keinen Aufwand äh, vom Kunden eben äh, erfordert und auch vorwegnimmt, äh, was wir eigentlich als Kunde von Unternehmen natürlich auch brauchen. Ähm, der Service äh, soll eben unsere Bedürfnisse äh, so gut kennen, äh, dass es nicht nur eine 360-Grad-Ansicht äh, von uns äh, hat, sondern auch äh, sämtliche Erkenntnisse aus allen Aspekten unseres Lebens äh, eben mit einschließen. Ähm, und der Service ist natürlich allgegenwärtig. Ähm, bis zu dem Moment, wo wir den Service natürlich auch abrufen. Ähm, wir haben hier ganz bewusst äh, ein, ein Bild aus, aus der Disney-Welt eben gewählt, ähm, dass sich in vielerlei Hinsicht mit den neuen Ansprüchen der Kunden im, äh, im Service eben deckt, weil es eben äh, sehr intuitiv ist und sich etwas magisch natürlich auch äh, anfühlt. Bevor wir in die Details einsteigen, möchte ich Ihnen noch einen kurzen Überblick geben über die Trends der dritten industriellen Revolution, die wir aus unserer Sicht abgeschlossen sehen und der vierten industriellen Revolution. Viele Technologien der dritten industriellen Revolution, wie zum Beispiel Client-Server-Beziehungen, aber natürlich auch pers- persönliche PCs also PCs, ähm, aber auch Web 1.0, Web 2.0, ähm, haben eigentlich mittlerweile ihren Höhepunkt äh, erreicht, beziehungsweise sind rückläufig. Und die neuen Technologien der vierten industriellen Revolution, äh, dass alles mobil verfügbar ist, äh, Big Data, IoT, aber natürlich äh, auch, äh, Kommende Technologien wie 5G und Quantencomputer werden eben bewirken, dass sämtliche Branchen äh, eben sich äh, massiv verändert werden. Ähm, und was wir auch sehen, ist, dass diese Kurven sich äh, mit einer rasanten Geschwindigkeit eben annähern und äh, natürlich äh, äh, diverse Industrien natürlich äh, umkrempeln werden. Und das hat natürlich auch Auswirkungen äh, auf, äh, auf das Kundenservice. Ähm, das bewirkt natürlich eine, eine Kundenrevolution aus unserer Sicht, dadurch, dass eben die Kundenerwartungen immer höher werden und die Kunden zunehmend auch den Ton angeben. Was erwarten sich jetzt Kunden eigentlich von Unternehmen? Sie erwarten natürlich ein persönliches Serviceerlebnis und Produkte mit akkuraten Optionen, um eben die Ausfall erheblich zu reduzieren, so dass zum Schluss zum Beispiel ein, ein ein sehr persönliches Angebot an den Kunden übermittelt werden kann und er nicht zwischen äh, Hunderten von Produkten auswählen muss. Um, Kunden erwarten sich auch mehr und mehr kontextbezogene, sprachgesteuerte Dienste mit äh, Agenten. Man denkt da zum Beispiel auch an, an Siri oder an Alexa, die immer mehr Einzug in unser Leben eigentlich auch äh, halten. Um, und äh, wir sehen auch, dass äh, intelligente Variables immer mehr auch in unser Leben drängen und äh, sozusagen als neue Interaktionsschicht äh, für den Service dienen. Um, und natürlich ist es auch so, dass APIs äh, natürlich die. Daten äh, zwischen den Produkten, zwischen den Diensten und äh, zwischen den Partnern natürlich äh, fließend machen und das natürlich auch Auswirkungen auf das äh, Serviceerlebnis äh, mit ihren Kunden hat. Ähm, das wirft natürlich einige Fragen aus, wie die, auf, äh, wie die Zukunft ausschauen wird äh, bei äh, Führungskräften im Service. Eine dieser Fragen, die immer wieder mal aufkommt, ist, was werden denn eigentlich die ganzen Serviceagenten in meinem Unternehmen tun, wenn 90 Prozent von künstlicher Intelligenz erfüllt werden? Oder wie kann ich nach wie vor ein, ein großartiges Serviceerlebnis bieten, wenn digitale Assistenten mehr und mehr zwischen mir und meinen Kunden stehen? Und wie kann ich nach wie vor ein vernetztes Erlebnis bieten und auch mein Partnerökosystem einbauen? Und äh, vor allem auch äh, werden sich natürlich auch die KPIs ver- äh, verändern, mit dem ich natürlich äh, meine Servicemitarbeiter messe. Und, und da muss man natürlich auch schauen, äh, welche KPIs das in Zukunft sein werden. Ähm, was wir natürlich auch sehen, ist, dass äh, Service heute eigentlich keine Kostenstelle mehr ist oder sein soll, äh, sondern sich immer mehr hinentwickelt zu einem Profitcenter. Und auch in Zukunft eher der der Motor des Wachstums im Unternehmen sein wird. Und die Forschung das natürlich auch bestätigt. Um Kunden wie Ihnen zu helfen, schneller in diese Zukunft zu gelangen, wo Service ein Wachstumstreiber für unsere Unternehmen sein kann, haben wir eben fünf wichtige Trends identifiziert, die die Zukunft des Services kennzeichnen und definieren. Und aus unserer Sicht sind es folgende Trends. Einerseits natürlich äh, werden das eben neue Geschäftsmodelle sein und äh, Interaktionsebenen, wo eben Service das neue Produkt sein wird. Dann ein zweiter Trend wird sein, wo künstliche Intelligenz äh, Bots äh, unterstützen wird, um Punkte hinter den Kulissen äh, zu verbinden so dass sich Probleme eigentlich von selbst beheben können, bevor es überhaupt zu einem größeren Problem kommt und Sie dann tatsächlich einschreiten müssen. Ähm, und Dann ist es auch so, dass wir auch den Trend sehen, dass die Kundendienstabteilung eigentlich zu einem veralteten Begriff verkommen wird, ähm, weil jeder in äh, der Organisation eigentlich für Kundenservice äh, zuständig sein wird und auch mehr im Dienst des Kunden stehen wird. Ähm, Was wir auch sehen, ist, dass natürlich die Technologie ambienter wird und mehr im Hintergrund bleiben wird und dass die Interaktionen mit ihren Kunden eigentlich menschlicher werden, weil natürlich Ressourcen freigeschaufelt werden, damit ihre Servicemitarbeiter sich tatsächlich um, um komplexe Probleme mit den Kunden beschäftigen können. Und äh, was wir auch äh, gerade in Zeiten wie diesen sehen, ist natürlich, dass Ethik eine viel, viel stärkere Rolle spielen wird und nicht länger eigentlich optional ist, sondern einfach ein ein fundamentaler Bestandteil äh, ihrer äh, Serviceerlebnisse sein wird. Das sind eigentlich alles Überzeugungen von uns, äh, wo wir glauben, dass man die weiter verfolgen sollte und wo wir auch glauben, dass man in diese äh, Trends auch investieren sollte. Ich möchte hier ein paar Beispiele geben zum zum ersten Trend, wo zum Beispiel Service das neue Produkt ist. Sie können zum Beispiel heutzutage in China in einen Kentucky Fried Chicken gehen. Dabei wird Ihr Gesicht von einem Menü erkannt und das erlaubt es, diesem Menü eine kleine Auswahl eben zu erstellen, die eben von der künstlichen Intelligenz ganz persönlich auf Sie ausgesucht worden ist. Und äh, diese Reduzierung der Auswahlmöglichkeiten basierend auf ihren Vorlieben, basierend auf ihrer Stimmung äh, beziehungsweise auf ihrer auch auf der Tageszeit und auch Wetterdaten werden damit äh, mit inkludiert. ähm, Das ist eigentlich ein hervorragendes Beispiel dafür, wie die Schnittstelle zwischen Service und Kundenerfahrung in Zukunft aussehen kann. das war jetzt ein, 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 ein Pilot von Kentucky Fried Chicken in, uh, in China im in in ersten Jahr und die haben dann auch einen, einen Erfolg damit gefeiert, indem sie einfach 850 uh, Millionen US-Dollar mehr umgesetzt haben durch diese Maßnahme um, als uh, davor. Ein weiteres Beispiel, wo so Service zum Produkt geworden ist, ist die Art und Weise, wie man Geschäftsstrategien von produktbasierten Services hin zu servicebasierten Modellen verschieben kann. Uh, und dafür gibt es natürlich in jedem Sektor viele Beispiele. Wir haben hier ein, ein Beispiel aus dem Automotive-Feld gewählt von Volvo. Da gibt es einen um, Volvo Care oder Care by Volvo. Das ist ein neuer Mobilitätsdienst von uh, Volvo uh, und hat eigentlich den, den Fahrzeugbesitz revolutioniert. Sie sind dann nicht länger Besitzer von einem Auto. Sie haben eine mobile Applikation. Sie können sich uh, in dieser Applikation das Auto konfigurieren, die Farbe wählen, das Interieur wählen. Die Motorisierung, äh, und äh, ein Abo buchen, so dass Sie zum Beispiel sechs Monate ein bestimmtes Modell fahren. Nach sechs Monaten geben Sie dieses Modell wieder zurück und holen sich ein neues Modell und Sie, äh, brauchen das Auto nicht kaufen, sondern zahlen einfach monatlich einen gewissen Betrag. Ähm, früher hat eben Volvo Autos verkauft. Mittlerweile entwickelt sich das Unternehmen immer mehr zu einem Mobilitätsanbieter. Ähm, Für viele Unternehmen muss sich jedoch äh, noch ein allgegenwärtiger Service zu den Bedingungen des Kunden natürlich auch erreicht werden. Es gibt derzeit eine, eine sehr große Lücke zwischen der Meinung des Unternehmens, dass sie eben großartige Erlebnisse für ihre Kunden anbieten und die Wahrnehmung der Kunden auf der anderen Seite, die erleben das oft ganz anderes, als die Unternehmen eigentlich vorgeben. Und da ist es eben so, dass 75 Prozent der Serviceentscheidungsträger eben angeben, dass sie äh, über alle Kanäle hinweg äh, eben eine konsistente äh, Erfahrung liefern können. Andererseits sagen aber nur 16 Prozent der Kunden, ähm, äh, dass äh, dieses Unternehmen sich durch diese Erlebnisse tatsächlich auszeichnet. Also das ist wirklich ein großer Gap zwischen Eigenwahrnehmung und, äh, und, und die Wahrnehmung der Kunden. Was sind so unsere Implikationen daraus, dass äh, Service eben das neue Produkt sein wird? Ähm, wenn eben Service der wichtigste Berührungspunkt äh, für das Kundenerlebnis ist, ergeben sich eben völlig neue äh, Möglichkeiten zur Kundenbindung. Äh, der Datenfluss in den Abteilungen D- Ihres Unternehmens sowie in Ihrem äh, Service-Ökosystem bedeutet, äh, dass Sie Zugriff auf die Daten haben, die Sie dann benötigen, um Services natürlich viel äh, persönlicher gestalten zu können. In Zukunft kann jeder Moment sich eigentlich zu einem potenziellen Markt entwickeln und es bietet sich zum Beispiel die Möglichkeit an, On-Demand-Services anzubieten, um die Bedürfnisse ihrer Nutzer eben zum richtigen Zeitpunkt, im richtigen Kontext und auch über den richtigen Kanal eben zur Verfügung zu stellen. Ein weiter wichtiger Trend, den wir eben erkannt haben, ist auch, dass der Trend, dass Probleme sich mehr und mehr eigentlich äh, selber lösen werden. Ähm, Das ergibt sich daraus, dass Bots eben für uns Punkte verbinden. Ähm, Dadurch werden eben nahtlose Dienste den Markt dominieren und die Unternehmen, die sich nicht anpassen können, werden dann in Zukunft eigentlich auch nicht mehr wettbewerbsfähig sein. Ähm, Probleme werden sich mehr und mehr äh, von selbst beheben, ohne dass überhaupt Kunden mit äh, einbezogen werden müssen. und werden dann erst eigentlich einbezogen die Kunden, wenn tatsächlich eine, ein guter Lösungsvorschlag eigentlich vorliegt. Und wenn das Problem eher klein ist, dann besteht, besteht durchaus die Möglichkeit, dass der Kunde gar nichts mitbekommt, dass es ein potenzielles Problem gegeben hat und dieses zum Beispiel als Software-Update gelöst worden ist. Ein Beispiel, das ich gerne mitgeben möchte, ist, denken Sie zum Beispiel an einen Autorückruf. Das war früher eigentlich sehr komplex. Sie haben Post von einem Autohersteller oder von Ihrem Händler erhalten, mussten dann mit dem Auto in die Werkstätte fahren. In der Werkstätte ist repariert worden, sie haben ein Leihauto bekommen, nach ein paar Tagen haben sie das Leihauto wieder zurückgegeben und erst dann konnten sie wieder ihr Herkommiss-Fahrzeug nutzen. Tesla hat eigentlich das revolutioniert, da bekommt man zum Beispiel über Nacht den Software-Update eingestellt und viele Probleme im Auto sind buchstäblich repariert ohne dass sie jemals eine Werkstatt, äh, Werkstatt besucht haben. Ähm, diesen Trend gibt es aber eigentlich nicht nur im Automotive-Umfeld. Tesla wird ja wahrscheinlich jeder kennen. Das passiert auch im, äh, im Finanzumfeld. Äh, da ist es ja so, dass natürlich die Filialstruktur äh, einzelner Banken immer mehr und mehr äh, zurückgedrängt wird. Ähm, und Da gibt es jetzt in, in den USA ganz einen interessanten Dienst von Trim. Ähm, und äh, die setzen zum Beispiel Bots ein, um bessere Preise für sie zu äh, verhandeln bei diversen Abo-Anbietern, wo sie eben äh, Serviceleistungen beziehen. Äh, Trimlos sucht dabei ihre Transaktionen nach nicht ausreichend genutzten Abonnements und verhandelt dann mit diesen Diensteanbietern, um eben sicherzustellen, dass sie den bestmöglichen Preis äh, erhalten. Um, und das passiert eigentlich alles mit minimalster Interaktion uh, mit Ihnen, der eben Trim beauftragt hat, um uh, Ihre Interaktionen uh, zu durchforsten. Um, das ist natürlich ein Signal dafür, dass Bots eigentlich bald zu uh, unseren digitalen Vermittlern werden können, um mit Unternehmen zu interagieren uh, und sich für uns einsetzen, um sicherzustellen, uh, dass wir immer die bestmögliche Behandlung auch von Unternehmen natürlich auch bekommen. Was sind so die Implikationen äh, zu diesem Trend, dass Probleme sich äh, von selbst lösen werden? Unternehmen konzentrieren konzentrieren sich eben darauf, Probleme zu lösen und vor allem so zu lösen, bevor ihre Kunden eigentlich überhaupt wissen, dass diese Probleme existieren oder existiert haben. Und äh, intelligente Führungskräfte werden diese Möglichkeiten natürlich nutzen. Ähm, Die Bots verbinden äh, Punkte, um eben die besten Services für sie äh, einerseits natürlich zu orchestrieren, zu aggregieren, aber natürlich auch zu organisieren und die künstliche Intelligenz äh, hilft äh, Produkten dabei natürlich äh, sich äh, selbst zu heilen Ähm, und unsichtbare Technologien bedeutet eben, dass der Service äh, ihre Arbeit hinter den Kulissen für sie erledigt und äh, erkennen kann, ähm, wenn sich jemand vom Unternehmen beim Kunden tatsächlich melden muss oder ob das wirklich von der Technologie alleine gelesen werden kann. Ein weiterer Trend, den wir auch ganz klar sehen, ist, dass jeder im Unternehmen eben im Servicedienst stehen wird, weil das passiert in einer Welt, in der sich Probleme eben von selbst beheben mit der Kundendienstabteilung, dann ist es natürlich so, dass es den Kundendienst natürlich nicht mehr gibt, sondern dass eben viel mehr Leute eigentlich sehr persönlich um den Kunden kümmern können. Ähm, Und äh, ein äh, ganz interessanter Trend, den wir da eben sehen, ist, dass äh, sehr viele Unternehmen äh, sehr viel äh, äh, Investitionen derzeit in äh, in äh, in die Designabteilung natürlich äh, stecken, um Effizienz und Gewinn äh, eben steigern zu können. Wir haben da auch ein ganz interessantes Beispiel natürlich von äh, Entwicklern, äh, die werden sich natürlich auch viel mehr äh, dahingehend entwickeln, dass sie viel mehr mit den Nutzern, die die Software nutzen, eben verbunden sein werden ähm, und äh, natürlich äh, Schritt für Schritt auf die Bedürfnisse der Kunden reagieren müssen. Und der Schwerpunkt in, von den Entwicklern liegt nicht mehr auf, liegt dann eigentlich auf der Entwicklung von benutzerzentrierter Soft- Software mit sehr agilen Methoden. Ähm, und das ist auch ein ganz ein klares Zeichen für uns, dass sich äh, mehr und mehr Abteilungen rund um den Kunden eben zentrieren werden und es wird auch nicht mehr diese Lastenhefte geben, wo man in einem Jahr im voraus eben schon wieder schreibt, was entwickelt werden muss, sondern muss fast in Echtzeit eigentlich auf die Kundenbedürfnisse ähm, ähm, eingehen können. Ähm, was sind so unsere Implikationen äh, daraus, dass jeder eigentlich so im Kundenservice äh, stehen wird? Ähm, kundendienst abteilungen werden eben zu einem veralteten Begriff, da eben die Führungskräfte ein Team rund um den Kunden neu ausrichten werden und durch die kontextbezogene Umschulung kann ein Servicemitarbeiter dann sich zum Beispiel um 14 Uhr Nachmittag um einen relevanten Weg kümmern, wie er ein ganz individuelles Problem von einem Kunden lösen kann, während so wiederkehrende Schritte und manuelle Schritte eigentlich durch Technologie gelöst werden kann, kann man sich eben diese Zeit freischaufeln, um sehr individuell auf Kundenprobleme einzugehen. Dadurch, dass die Zukunft mehr und mehr persönlicher wird, haben sich natürlich heute auch schon Unternehmen Gedanken gemacht. Ein Unternehmen davon ist T-Mobile. Die, die haben eigene Teams gebildet, die nennen sich Text, Das sind so cross Teams, mit ganz verschiedenen Backgrounds von von Leuten. Diese Teams sind einer gewissen Region zugeordnet und diese Teams sind auch völlig losgelöst von herkömmlichen KPIs, wie zum Beispiel die noch so KPIs, die noch sehr nach innen im Unternehmen gerichtet sind, zum Beispiel wo gemessen wird, wie lang braucht ein Mitarbeiter, um ein Ticket zu lösen, von der Ticketannahme bis zur Lösung. Also nach diesen Kennwerten werden diese Teams überhaupt nicht gemessen sondern die werden eigentlich nur basierend auf Kundenzufriedenheit gemessen und wie viel die Kunden jeweils für das Unternehmen ausgeben. Ähm, und wir haben eigentlich, eigentlich auch sehr gute Erfahrungen mit diesem Team gemacht. Die werden auch nicht so als Kundendienstabteilung äh, gesehen, sondern werden mehr als, Wissens, äh, äh, ja, als Wissensmitarbeiter behandelt im Unternehmen, äh, die eben äh, cross-funktional agieren und sehr individuell in einer spezifischen geografischen Region auf Kunden eingehen können. Um, unsere Implikationen daraus, dass eben der das Service viel mehr um, persönlicher wird, ist, uh, dass uh, Daten und Technologien eben dazu verwendet werden, um sinnvolle Verbindungen mit ihren Kunden zu pflegen, uh, Fähigkeiten natürlich aufzubauen und den Menschen uh, zur vorherrschenden Interaktionsschicht mit dem uh, Kunden natürlich auch zu machen, uh, während uh, Maschinen eben mehr auf manuelle Aufgaben ausgerichtet sind. Uh, Unternehmen die Menschen mehr und mehr eigentlich strategischere Rollen. Und äh, die Technologien werden Führungskräfte natürlich auch dabei helfen, äh, Dienste zu trainieren und bereitzustellen, äh, die das menschliche Bedürfnis nach, äh, nach Freundlichkeit und Dankbarkeit erfüllen. Und diese äh, Beziehungen werden dann auch aufbauen. Ähm, und bei den neuen Service Metriken geht es dann mehr darum, eben die Glücklichkeit des Kunden zu messen, ähm, was dann weiter, in, in weiterer Folge natürlich zu mehr Loyalität führt und nicht darum eben, um Probleme zu quantifizieren. Ganz ein ein wichtiger Trend, den wir auch äh, aktuell sehen, ist, dass EPIC immer mehr in den Mittelpunkt rückt, wenn sich Unternehmen mehr und mehr auf unmittelbare Bedürfnisse ihrer Kunden, aber auch ihrer Aktionäre äh, hin zu einem besseren Leben entwickeln werden. Alle Stakeholder sind eigentlich gleich wichtig, äh, einschließlich der Mitarbeiter und diejenigen, äh, die von den Unternehmensentscheidungen natürlich direkt betroffen sind. Während es in der Vergangenheit oft darum ging, äh, den Menschen das zu geben, was sie wollten, geht es dann in der Zukunft äh, im Service dann mehr darum, äh, im Dienst zu sein seiner Kunden, seiner Mitarbeiter, aber natürlich auch auf das unmittelbare Umfeld des Unternehmens selbst Viele Tech-Unternehmen haben natürlich auch Ethik in ihre Services schon mit einfließen lassen. Ein Beispiel, das Sie wahrscheinlich auch tagtäglich kennen, wenn Sie Alpha-Nutzer sind, ist, dass äh, Apple ähm, täglich äh, Reports schickt, äh, wie äh, wie zeitintensiv sie eigentlich die äh, die Technologie äh, von diesem Konzern eben nutzen, um ihnen einfach einen Überblick zu geben, äh, welchen Einfluss hat das eigentlich auf mein Leben und wie wie verbringe ich die Zeit und wie verbringe ich die Zeit mit dieser Technologie eigentlich auch. Selbstverständlich macht sich auch Salesforce in diesem Bereich Gedanken. Ähm, wir haben ähm, einen, einen einen Deutschen, der ist so Mitte 30, der Richard Socher, der ist für die Entwicklung der künstlichen Intelligenz bei Salesforce zuständig und äh, der ist drauf gekommen, dass sein Team äh, eben ein, an einem Projekt arbeitet, wo man äh, aus Stockfotos äh, eben versucht, äh, den Algorithmus Emotionen beizubringen äh, und er hat aber dann auch gemerkt, dass äh, wenn man den Algorithmus so trainiert, dass man da überhaupt keine Rücksicht nimmt auf, äh, auf äh, verschiedene Communities, auf äh, die Herkünfte von der Leu- von, den, von den Menschen, auf, äh, äh, auf, auf Minderheiten und äh, das sehr zum Nachteil von gewissen ähm, Personen eben führen kann und hat daraufhin auch das äh, Projekt gestoppt, weil es einfach gesagt hat, das äh, vertritt er ethisch nicht und äh, hat dieses Projekt dann, wie gesagt, aufgrund dessen auch gestoppt. Ähm, was sind so unsere äh, Implikationen, äh, äh, dass Ethik eben nicht mehr länger optional ist, sondern integraler Bestandteil ist, äh, ist äh, natürlich auch der Aufstieg der werteorientierten Dienstleistungen äh, und das Engagement und die Klarheit, äh, der sich natürlich dann auch in der Unternehmenskultur äh, widerspiegelt Ähm, und dass Technologie mehr und mehr eben äh, verantwortungsbewusst wird Ähm, und ähm, natürlich bis hin zu den einzelnen äh, Channel-Strategien wichtig sein wird, äh, die Ethik mit einfließen zu lassen. Ähm, Genau, und äh, Kunden werden eben von Unternehmen natürlich auch äh, diese Ansprüche verlangen und sehr wachsam bleiben um äh, einen ethischen Umgang mit der Technologie und vor allem auch mit der künstlichen Intelligenz und auch deren Datenverarbeitung äh, natürlich auch sicherstellen. Ähm, Was sind so... ähm Punkte, wo wir sagen, auf die sollte man jetzt achten und berücksichtigen und sich vor allem auch damit beschäftigen, um diese Transformation in der Zukunft zu schaffen. Wir sind eben der festen Überzeugung, dass es vier Schlüsseldisziplinen gibt, die unserer Meinung nach angewendet werden sollen, um die Kundentransformation tatsächlich gut über die Bühne zu bringen. Einerseits sind das natürlich kundenorientierte Geschäftsprozesse. Wechseln Sie von einem äh, produktorientierten Geschäftsprozess ähm, hin zu einem äh, serviceorientierten Geschäftsprozess, wo der Kunde tatsächlich im Mittelpunkt steht. Ähm, Schaffen Sie ein Team rund um den Kunden. Versuchen Sie, so viele Datensilos wie möglich in Ihrem Unternehmen aufzubrechen, damit Teams im gesamten Unternehmen eben den Kunden die volle Leistung äh, ihrer Innovationen eben zur Verfügung stellen kann. Und äh, versuchen Sie natürlich, weit es geht, die IT in Ihren Unternehmen und die Komplexität rauszunehmen und Ihren IT-Fußabdruck so weit zu minimieren, dass ich Ihre Ausgaben stärker Richtung Innovation verlagern kann. Und Erkennen und Reagieren ist auch ganz wichtig. Werden Sie natürlich ein intelligentes Unternehmen, das Kundenfeedback eigentlich in Echtzeit erkennt, verbindet und so Rasch äh, natürlich darauf reagieren kann bei Produktentwicklungen, bei Antworten zu ihren Kunden, beim Training der bei künstlichen Intelligenz, ähm, um eben im Gleichschritt äh, mit dem Markt gehen zu können. Und
2: insofern würde ich jetzt gern äh, zum, zum zweiten Teil überleiten
1: an den Stefan Müller, äh, der sich und äh, sein Unternehmen ziemlich gleich äh, selbst vorstellen wird. Ich freue mich sehr, dass er heute dabei ist, denn wir haben, glaube ich, ein sehr spannendes Projekt bei INIO realisieren dürfen, auch mit großen Herausforderungen. Und von der Seite her, ja, Stefan, herzlich willkommen nochmal auch hier im Webinar und
2: ich übergebe an dich. Vielen Dank, Thomas. Und auch danke, Florian, für den, den weit gefächerten Insight in die ganze Thematik. Ähm, mein Name ist Stefan Möller. Ich freue mich, um meinen Screen zu sharen. Ich bin von der Firma Enio mit Hauptsitz in Österreich und wir hatten oder haben kürzlich ein monat projekt beendet zusammen mit der Dotsource, wo es ähm, um die Einführung von Service Cloud ging. Im Endeffekt ähm, eine, eine Lösung, wie wir unser ganzes Case Management dem Kunden gegenüber ähm, abwickeln können auf einer Plattform, auf einer von uns gewählten Plattform, strategisch auch wichtigen Plattform. Ähm, Und deswegen sind wir auch hier jetzt im Gespräch, sind auch hier eingeladen zu diesem diesem Webinar. Und ich freue mich, dass ich die die Inhalte teilen kann ähm, und die Erkenntnisse teilen kann und überhaupt den Weg darstellen kann, der vielleicht ganz sinnvoll ist für den einen oder anderen unter euch. Okay, ich denke, mein mein Monitor sieht man, das passt gut. Dann fangen wir direkt mal an. Also, die Firma Inyo ist ähm, ein Hersteller von Gasmotoren. so im Maschinenbaubereich tätig. Die Motoren sind, man kann sich vorstellen, kleine Motoren von 300 kW bis 10.000 kW, grob gesagt. Er hat den Hauptsitz in Jemba in Tirol, so mitten in den Bergen und hat noch einen weiteren Standort auch. Der ist in in Valente in Kanada, wo wir unterscheiden zwischen den zwei Motortypen, zwei Product Lines letztendlich. Und ja, das ist unser Co-Produkt, unser Neuanlagenprodukt auch. Man sieht schon, dass wir nicht in den, unbedingt in dem Endkundenmarkt hineingehen. Man kann es jetzt nicht mit dem Amazon vergleichen oder Ähnliches, sondern es sind wirklich sehr spezifische Kunden, die natürlich einen Motor benötigen. Das kann ein Biogasbauer sein, das kann eine können Stadt, Stadt, Stadtwerke sein, wie in, in Deutschland, die diese Motoren von uns beziehen. Unsere Firma hat ca. 4.000 Mitarbeiter weltweit, wie gesagt, Hauptsitz in Tirol. Wir waren... Bis vor zwei Jahren noch Teil von General Electric, aus einem sehr großen Konzern und waren Teil des Portfolios, äh, sind jetzt ein aussolideter, selbstständiges Unternehmen. Ähm, es hat sich qu- nichts an dem Produkt selber geändert, aber natürlich kam man mit einem Exit aus einem Konzern, gerade in der IT, mit einigen Challenges daher, ähm, die man ab sofort selber stemmen muss. Ja, dazu komme ich gleich noch mehr ins Detail. Ähm, was halt ganz wichtig ist für uns, ist, dass wir nicht nur einen Motor verkaufen, sondern auch den zugehörigen Service im Anschluss. Das können Verträge sein, das können Dienstleistungen sein, das sind Ersatzteile natürlich. Und all das spielt zusammen und soll für den Kunden letztendlich in einem Rahmen zusammengefasst werden und nicht in diese Selektion übergehen, wo man sagt, okay, das ist meine Anlage und der Sales, der Verkäufer sagt, okay, mir egal, wie dein Service funktioniert, sondern das soll wirklich aus einer Hand geschehen. Und dazu war es wichtig, dass man, auf, ähm, dass man die ganzen Kontakte, die Knüpfpunkte zusammenführt und ein einheitliches Bild liefert für, unseren, für unsere Kunden. Okay, wie kurz schon erwähnt, Ausgliederung von General Electric. Hier kann man davon sagen, dass in einem, die IT, die über zwölf Jahre innerhalb von GE gewachsen ist, ähm, massiv integriert war, angefangen bei einem ERP-System, bei einem CRM-System, aber auch von sämtlichen Dienstleistungen und Support-Funktionalitäten, aber auch von Strategien her gesehen, war alles sehr bestimmt durch, durch den Konzern letztendlich. Die Challenge, die wir jetzt dabei hatten, ist, dass wir innerhalb von zwölf Monaten sämtliche, wie soll ich sagen, Applikationen und Services der IT-Seite, aber auch anderen Bereichen herauslösen mussten und gleichzeitig natürlich uns über die Strategie Gedanken machen mussten, weil man natürlich Geld in die Hand nehmen musste, um zu sagen, hey, wir setzen jetzt auf unsere eigene Strategie, wie soll diese aussehen und was sind die richtigen Lösungen, die diese Strategie äh, unterstützen, im Anbetracht der der Demands, die wir auch von Seiten des Business bekommen. Da wir bereits mit Salesforce, Sales Cloud äh, unterwegs waren und sehr gute Erfahrungen gesammelt hatten, ähm, gab es Validierungen auch zu schauen, was bietet denn Salesforce auch in diesem Bereich an? Können wir ähm, den Service und die Neuanlage zusammen verknüpfen auf einer einheitlichen Plattform? Ähm, aber auch alles im Gleichklang oder im Einklang mit dem mit der Inhouse definierten Lösung, die sich MyPlan nimmt, unser Asset Performance Management System was im Endeffekt ein System ist, was direkt auf den Motor aufgeflanscht ist und die Performance des Motors direkt dem Kunden zur Verfügung stellt. Also es dient nicht nur dem Kunden natürlich, sondern auch intern den Informationen, die wir benötigen, um weitere Serviceeinsätze zu triggern. Ähm, was noch hinzukam war das ERP, ein sehr großes führendes ERP-System bei uns im Einsatz. Und die meisten Serviceprozesse, sagen wir mal 90 Prozent, wurden bis dato im ERP abgehandelt. Mehr recht als schlecht. Ähm, Hinzu kam das Service-Now-Exit, Case-Management-Lösung von GE und all diese drei Säulen, also ERP, Salesforce und MyPlant, wurden im Zuge der Strategie versucht in Einklang zu bringen und das haben wir angegangen, haben uns die Strategie angeschaut und schauen im Endeffekt auf folgende Punkte, die für uns hier wichtig waren. der oberste Punkt war Simplifizierung der Systemlandschaft. Also die Idee war nicht zu sagen, okay, lasst uns noch zwei, drei, vier, fünf Applikationen hinzufügen, sondern tatsächlich, wir haben drei Pillar-Systeme, lasst uns diese Systeme nutzen äh, und im Einklang bringen mit der Zielsetzung äh, für ein 360-Degree für uns selbst, aber auch für, die, für den Kunden. Ähm, ein großes Thema hier ist natürlich Stammdatenmanagement, äh, sprich, man muss schauen, wie, wie organisiert man sich dem Master über all diese Systeme hinweg, ähm, und auch um auch diesen 360 grad degree äh, um Blick, äh, sichtbar zu machen für uns alle im Unternehmen. Und das war eines der größten Herausforderungen, die wir haben. Und auch unser Sales ähm, hatte sehr oft die Thematik, sagen wir sind beim Kunden, ähm, und können aber nicht die Case-Historie, die Gewährleistungsfälle und so weiter einsehen. Und deswegen lag es auf der Hand, dass da wir Salesforce im Neuanlagenbereich nutzen, im Sales-Bereich nutzen, auch Zugang für diese. Cases im Endeffekt ähm, zur Verfügung stellen müssen, so dass ein Sales Manager auf dem Weg zu Kunden sich vorbereiten kann und für Verhandlungen die notwendigen Informationen mitnehmen kann. Ähm, ein Punkt, der sehr wichtig für uns aus IT war, war die Synergienutzung im Administrationsbereich. Ähm, man stellt sich vor, man geht aus einem Konzern raus ähm, hat gewisse Administrationen, die im Konzern abgebildet wurde und nicht selbst im eigenen Bereich und musste dafür jetzt relativ reich eine neue Lösung finden. Und ein Kernelement ist zu schauen, wie kann ich auch IT-seitig Kosten sparen, ohne jetzt noch weitere Experten Administrationsteams aufzusetzen für weitere Plattformen außerhalb der Plattform, die ich sowieso schon betreuen muss. Und diese Summe zusammen. Er gab im Endeffekt die Strategie zu sagen, hey, wie lösen wir unser Service-Business in Zukunft ab? Wo können wir eine eine Engine-Case-Historie in Zukunft abbilden? Und wie arbeiten auch unsere, ja, unser Kundensupport, so wie im Werkzeug noch nennen, ähm, auch mit unserem Kunden zusammen? Ähm, Ganz wichtig war auch die Voraussetzung, dass diese Lösung über beide Produktlinien, also in Deutschland, Österreich, Europa, aber auch in den USA hinweg genutzt werden kann, und wir nicht zwei verschiedene Wege dabei gehen. Ähm, Und auch den, die bis die Power Users, wie man sie nennen wollen, das Business viel mehr in eine Admin-Leitrolle ähm, hineinwachsen zu sehen, um auch kleinere Change, kleinere Änderungen und ähm, kleinere Synergien im System abzubilden im Zuge einer Self Service Levels, was wir anbieten können, der noch administrativ kontrollierbar ist und hier nicht in, jedes Mal ein Ticket notwendig macht gegen die IT und sagen hey leg bitte ein Feld an, definiert es so und so, sondern wir können wir haben relativ viel Verantwortung auch ins Business gegeben, deswegen waren sie Teil von der Implementierung von Tag 1 und sind dadurch sehr gewachsen und sind jetzt unsere Ansprechpartner und Power User direkt im Business.
0: Okay. Ähm, was die Lösung
2: angeht, ähm, so wie die Salesforce, das sogenannte Service Cloud ähm, Produkt neben der Sales Cloud. Und genau hier haben wir angefangen zu überlegen, wie kann man Case-Management dabei abbilden. Man stellt sich das Ganze im Endeffekt so vor, dass man ein Case-System hat, wo ein Kunde oder auch intern ein ein Fall gelockt wird gegen eine bestimmte Anzahl an Parametern, die vorher maßgeblich eingegeben werden müssen und die die Abhängigkeit generieren. Und hat dann die Möglichkeit zu sagen, man kann diese, Work- man kann diese Tickets routen durchs System. Ja. Also man kann operativ sagen, wer ist dafür verantwortlich. Das Ganze wird weitestgehend automatisiert. Äh, man kann automatische Feedback-Loops an den Kunden geben, sprich der Kunde sieht, er hat einen Case geloggt und möchte aber auch das Feedback bekommen. Ja, der Case ist angekommen und wird bearbeitet. Ähm, und all das macht es notwendig, ein, ein Case-Management-Tool in den, ja, in, den, in den Weg zu holen. Und hier haben wir, wie gesagt, auf Service Cloud gesetzt von Salesforce. Was oberste Prämisse war, ist die Integration mit dem mit dem Plattform, die ich vorher erwähnt habe, genau das ERP und das iPlan ähm, der ist jetzt mehr vor mit Management, weil genau Salesforce nicht die operative Umsetzung dieser Fälle ähm, mit sich zieht, sondern die ganzen Finanztransaktionen Executions wie Feldservicetechniker Einsätze bei uns im ERP ein integraler Bestandteil sind und es auch die Anforderung war, dass dies ähm, so beibehalten wird. Ähm, Ganz wichtig für uns war auch noch, die auch im Einsatz befandliche Community Cloud auf Sales, auf Channel-Basis zu erweitern, auch für die, unsere Kunden. Sprich, diese Cases können direkt ähm, vom Kunden online gelockt werden, ohne dass ein Anruf beim, beim Help das notwendig ist, ähm, sondern man lockt sich ein. Ähm, man soll seine Flotte sehen, seine Anzahl der Motoren. Zum Beispiel für ein Stadtwerk ist es sehr wichtig zu wissen, okay, ich logge mich ein, zeige mir meine Anzahl der Motoren, zeige mir meine Standorte ähm, und zeige mir die Historie, so dass ich dementsprechend einen, einen Case locken kann gegen diese, äh, gegen diese Assets. Was wir dabei nutzen aus dem, aus dem Produktportfolio von Salesforce, ähm, ist da bereits sehr komplex. Ähm, man kann hier speziell auf Analytics eingehen, Tableau zum Beispiel, ähm, äh, Das ganze Training für die Key-Users, für End-Users ist etwas, was wir nicht zur Verfügung stellen müssen oder aufwendig Trainingsmaterial generieren müssen, sondern ähm, es gibt das Portfolio, es ist relativ sauber dokumentiert ähm, und User können sich selber weiterbilden und schauen, wie sie die Applikation nutzen können, insofern man sich im Standard äh, von Salesforce aufhält. Was noch ganz wichtig ist, das sind diese Community-Clouds und das Partner-Management, weil ich genau über diese Plattform den Kunden Einloggen gewährleiste, ob der Kunde jetzt eine, eine Anfrage für ein Angebot ähm, darstellt oder ob er einen, einen Case öffnen will oder ob er eine andere Information für, keine Ahnung, Ersatzteile benötigt. Er hat ein Login, loggt sich ein, hat seine Community und kann von dort sein, ähm, sein Engagement mit unserem Sales-Team und kundensupport team direkt antriggern. Ähm, was vielleicht noch zu erwähnen wäre wichtig für größere Unter- oder auch kleinere Unternehmen, ist, dass man... Äh, im Zug von Trainings meistens sehr wenig Zeit und Kapazität aufbringt, für gerade für neue Applikationen und wir aus Erfahrung heraus immer diesen Train-to-Trainer-Approach genutzt haben. Sprich, wir haben drei, vier Key-User im Business definiert, die genau wissen, ähm, wie die Prozesse funktionieren, äh, wie das System funktioniert, kann sie wirklich als Business-Analyst bezeichnen und diese äh, Ressourcen sind auch gleichzeitig unsere Trainer, wenn es darum geht, dass wir neue Mitarbeiter onboarden müssen ähm, oder Prozesse anfassen müssen oder Änderungen beisteuern wollen. Ähm, haben wir eine sehr enge Relationship und äh, ja, haben das sehr lean Staff, sagen wir so, ohne jetzt hier eigene Teams ins, äh, zu etablieren in, unserer, in unserem Business. Okay. Ich gehe jetzt nochmal ganz kurz ein auf die auf die Felder, die wir abdecken äh, in dieser Service Cloud von Salesforce. Ähm, das ist zum einen der technische Support. Es gibt ein Team, was sich sieben Tage die Woche rund um die Uhr ähm, weltweit ähm, als technische Support Hotline zur Verfügung stellt. Das ähm, ist, ist eine einfache Center lösung wenn man es so nimmt, die dafür sorgen, dass der Motor Schaden, wenn möglich, remote behoben wird oder aber wenn notwendig äh, an die an die Executive Teams wie zum Beispiel Feldtechniker oder Logistik weitergeführt werden, um dementsprechend Ersatzteile oder Feldtechniker vorzusenden. Dieser technische Support benötigt ein System und es war die Anforderung, dass er ein System bekommt, mit dem er erstmal die Historie vom Engine einsehen kann, ähm, um zu verstehen, was waren die Serviceintervalle, was waren die Fehler in den vergangenen Wochen an diesem an dieser Anlage. Um hier relativ schnell die Informationen an dem Kunden noch am Telefon geben zu können, ob es ein Wiederholungsfehler ist, wie die Lösung aussehen könnte, kann gleichzeitig die Knowledge Base anzapfen, die in Salesforce integriert ist, um genau diese Informationen einfach telefonisch direkt dem Kunden zu vermitteln. Dieser technische Support erhält ebenfalls die Cases, die online vom Kunden geschaltet werden. Sprich, es gibt mehrere, ich weiß nicht, channel es gibt mehrere Kanäle, wie der Kunde seine Probleme ähm, direkt an unseren Support übergeben kann. Und das erfolgt alles über die Community, beziehungsweise telefonisch und endet in einem Case. Ähm, Ganz wichtiger Punkt sind auch die Gewährleistungsfälle. Ähm, Wir kennen das auch aus dem privaten Umfeld, dass es eine relativ einfache Lösung sein muss und soll, wenn man einen Gewährleistungsfall hat. da wir hier natürlich nicht im, im B2C-Bereich sind, sondern sehr stark im B2B-Bereich, ähm, ist das eine relativ große Aufwandsabschätzung für einen Gewährleistungsfall. Das ist nicht trivial und es ist nicht einfach ein Ja oder Nein, sondern hier gehören sehr viele Entscheidungsträger mit dazu. Sprich, wir brauchen eine, da demand war eine komplexe Case-Lösung, die über verschiedene Abteilungen eine Evaluierung dieser Fälle abwickeln kann. Ähm, und gleichzeitig aber auch ständig Feedback an den Kunden gibt, wo denn mein Fall aktuell steht. Ja, also ist, der in, ist er in einer Analyse, ähm, wird der Lieferant beauftragt, weitere Informationen einzuholen, ähm, gibt es einen Vorentscheid, äh, gibt es einen Entscheid, das sind genau diese Infos, die ähm, der Kunde von uns bekommt. Und wir aber zeitgleich intern die Transparenz herstellen können, dass die Entwicklungsabteilung, die Serviceabteilung, der Einkauf, alle involvierten Bereiche genau über diesen Gewährleistungsfall Bescheid wissen und alle Informationen für eine Entscheidungsfindung ähm, griffbereit haben. Dazu kommen Fotos der Anlage Attachments. Also sprich, alles, was notwendig ist, wird genau diesem Case hinzugefügt und wird in Salesforce auch ähm, von uns gemanagt. Ein weiterer Punkt sind, ist das Thema Produktsicherheit. Ähm, das ist eher, weiß, auch wichtig für den Kunden, aber es ist auch ein interner äh, Wichtiger Aspekt, dass wir zum Beispiel Techniker, äh, wenn wir sie auf die Anlage schicken, immer ein Feedback geben zum Thema Produktsicherheit vor Ort. Also ist der Techniker ähm, oder ist das Umfeld dieser Anlage, wo sie steht, in einem Zustand, wo ein ein in mitarbeiter unbedenklich arbeiten kann. Diese Informationen werden direkt vom Techniker gesammelt, ähm, werden online zurückgegeben äh, an unsere Teams und werden von unserem Produktsicherheitsteam dementsprechend getrackt und wenn möglich oder notwendig auch Anlagen blacklistet, dass man beim nächsten Entscheid von einem technischen Support sofort sehen würde, dass man keine Technik auf diese Anlage schicken kann, weil, äh, keine Ahnung, die Gasleitungen sind jetzt nicht undicht, aber dass irgendein Problem vorliegt, ähm, was der was der der Träger dieser Anlage in den Griff bekommen muss, wo uns die Hände gebunden sind und wir darauf hinweisen, dass diese Probleme abgestellt gehören, bevor wir jemanden von uns wieder auf die Anlage schicken. Äh, auch das ist in einem Workflow getrackt äh, mit mehreren Teams bei uns in, in der Firma ähm, und diese brauchen diesen Insight, ähm, um auch operativ eingreifen zu können in weitere Maßnahmen. Ein, ein weiterer Aspekt, der immer wichtiger wird in einem global agierenden Unternehmen, ähm, da wir diese Anlagen auch weltweit ähm, verkaufen und auch den, den Field Service weltweit anbieten, ist die, ist die Verzollung von den Neuanlagen und den, von Ersatzteilen. Ähm, mittlerweile ist ist Zollmanagement äh, sehr komplex geworden und hängt bei uns direkt an der, um, an der Umsetzung auch der, der, des Fulfillments, zum Beispiel des Techniker-Einsatzes. Und diese Freigabe der Zollrechnungen ähm, ist immer bezogen auf einer dieser Cases, die wir auch im oberen Bereich locken. Und um diese Kommunikation zwischen unserem Anbieter für Zollrechnungen, für Rechnungslegung, äh, interne Aufwände, interne Exekution darstellen zu können, in einem Workflow mit einer offiziellen Freigabe von einem Anbieter, ähm, haben wir uns dafür entschieden, auch diesen Prozess im Case Management abzubilden, um noch mehr Transparenz hier reinzubekommen und auch Zollrechnungen ähm, auf Richtigkeit zu prüfen, aber auch ähm, freizugeben im richtigen, ähm, zur richtigen Zeit bei der richtigen Abteilung. Okay. Was wir jetzt sehen, ist ein ganz einfacher Screenshot, ähm, wie man sich das Ganze mal vorstellen kann. Ähm, wie ein Case Management funktioniert im Salesforce für uns. Äh, was man sieht, das ist, dass jeder Case ähm, nach Typ kategorisiert ist. Also sprich, man sieht genau, ob es ein Gewährleistungsfall ist oder ein Technical Incident. Ähm, man weiß, ob es für eine neue Anlage ist, ob das für einen Vertrag ist, ob das für ein Ersatzteilproblem ist. Ähm, man sieht den Link zur Anlage, sprich, die Install Base fließt komplett mit ein ähm, und ist auch ähm, standardisiert zwischen all diesen Plattformen. Und der Kunde sieht natürlich auch nur seine Anlagen und kann nur Cases und case Historie für seine Anlagen sehen. Ähm, und hat so im Endeffekt, das ist ein Beispiel-Screenshot, eine relativ gute Übersicht über, was ist eigentlich los in meiner Flotte. Ähm, sobald er Informationen braucht, hat er eine drill funktionalität und kann sich sämtliche Historien herausziehen und sieht auch, welche seiner Mitarbeiter äh, in Korrespondenz mit unseren Mitarbeitern standen. Ähm, die ganze E-Mail-Kommunikation wird ähm, dupliziert hier drin. Sprich, es, bleibt kein, es gibt keine Kommunikation außerhalb dieses Cases äh, mit den Mitarbeitern auf unserer Seite, aber auch auf Seite des Kunden. Ähm, ja, das zum Thema Kundenkollaboration und Übersicht der Fallhistorie. Äh, was ein anderer oder ein weiterer Punkt ist, ist die, die interne Kollaboration, wie ich vorhin schon erwähnt habe, ist, dass diese Entscheidungsfindung äh, nicht bei einem Team, durchgeführt wird, sondern wirklich nahtlos über drei, vier, fünf Abteilungen durchgehen kann, es sehr viele Fours und Backloops gibt, äh, es sehr viele Notifications und Kommunikationsschnittstellen gibt, sodass die, die richtigen Mitarbeiter zur richtigen Zeit am richtigen Ort informiert werden. Ähm, was noch ein großer Aspekt war bei der Implementierung Infl- eines Case-Management-Systems war, die ist der Safe-Service-Anteil beim Kunden. Ähm, Wir haben strategisch darauf, wir drängen darauf hin, dass wir in Zukunft nicht nur diese ähm, telefonische Abbildung von diesem Kundensupport abbilden können, sondern dass wir auch sagen, hey, ähm, Kunde, du bist in der Lage, ähm, deine Cases selber zu locken, Du, du bekommst von uns alle Tools, die du benötigst um tatsächlich diese, diesen Self-Service auszuführen. Das spart bei uns natürlich immens an Ressourcen, die nicht Verfügung stehen müssen in all den Sprachen, in all der, in all der Auslastung, in all, der, ähm, ja, all den Granulitätskarten, sondern ermöglicht tatsächlich, dass der Kunde, und da haben wir sehr verschiedene Kundenstimmen natürlich, in der Lage ist, ähm, diese Sachen selber umzusetzen. Und das merken wir mehr und mehr, dass diese Attitude auch immer mehr übergeht als Self-Service-Attitude und uns der Kunde damit hingehend unterstützt und wir natürlich auch die Ressourcen anderweitig einsetzen können, um den Kunden vor Ort noch mehr ähm, Skillset zu liefern, wenn es wirklich zu einem Ausfall kommt oder zu, ja, zu einem größeren Problem, was wir dann sehen. Ähm, was dann noch ein technischer Punkt ist, ist die Übergabe an unser ERP-System. Ich hatte vorher erwähnt, dass ähm, alle, alle ausführenden operativen Tätigkeiten nicht in Salesforce getrackt werden, sondern es erfolgt eine Übergabe an das ERP-System, wo dann die, die Verkaufsorder generiert wird oder die, ähm, die Ersatzteillieferung oder der, der Techniker dispatched wird. Ähm, das sind alles Punkte, die quasi im ERP-System passieren, aber dieser Feedback-Loop trotzdem wieder zurück an Salesforce geht, so dass der, der Bearbeiter, aber auch der, der, der Kunde weiß, ah, okay, es ist ein Techniker auf dem Weg zu meiner Anlage. Ähm, und das wäre der nächste Ausbauschritt, auch sieht, wann wird diese Techniker denn bei uns sein ähm, und was sind die Kosten oder was sind die Rechnungen, die zu diesem Fall damit anfallen. Das sind alles Sachen, die wir hier, ähm, auf denen wir jetzt aufbauen können und die wir jetzt auch mitnehmen und nach und nach umsetzen. Dann würde ich gerne nochmal aufs Projekt selber eingehen. Ähm, wie gesagt, das war ein circa äh, ja, 8 Monat Projekt mit einem extrem Zeitdruck, weil wenn man aus dem Konzern ausscheidet, gibt es natürlich ganz andere Baustellen als nur ein cm system Und all diese Projekte mussten gebündelt werden und mussten zu einem Stichtag geliefert werden, mehr oder weniger. Und das war eigentlich unsere größte Herausforderung. ist eine Zeitschiene, die man natürlich bei jedem Projekt hat. Aber in diesem Fall war die Zeitschiene gesetzt, nicht verschiebbar. Und was noch hinzukommt, ist diese Abhängigkeit zu allen Projekten. Man stellt sich vor, wenn man aus, einem, aus einer Firma ausgeliefert wird, dass alle Systeme sich gleichzeitig äh, bewegen, ähm, sehr viele Moving Targets, sehr viele Abhängigkeit generieren und man auch strategisch überlegen muss, welchen Schritt macht man zuerst, ohne ein Projekt ähm, zu sehr zu beeinflussen oder sogar ähm, auf Holz auf zu setzen. Das war so ein Grund, warum wir eigenes Abhängigkeitsmanagement ähm, sogar für dieses Projekt äh, ins Leben gerufen haben um wirklich Schritt für Schritt die uns durchgegangen sind, um zu validieren, haben wir genug Business-Ressourcen für UATs, SITs, haben wir genug IT-Entwickler-Ressourcen. Ähm, unsere Third-Party-Entwickler-Teams von Dotsource sind diese aligned mit unserer Timeline. Das sind alles Themen, die als Herausforderung mit hineingehen. Und was eine sehr große Anforderung ist, ist natürlich die Komplexität, die wir hier mitbringen. Ähm, wir haben auf keinem auf keiner grünen Wiese gestartet, sprich, wir hatten eine Case-Management-Lösung, die separiert war von allen anderen zuvor. Und die Zeitschiene hat es nicht erlaubt, zu sehr in eine Designphase zu gehen von, keine Ahnung, acht, zwölf Wochen und sagen, okay, es gibt ein, zwei Wochen Design-Workshop auf Basis der Anforderungen, die wir kennen aus dem jetzigen System und jetzt bitte umsetzen. So in etwa lief das Ganze ab. Und es gab natürlich sehr viele Entscheidungspunkte, Diskussionspunkte, die innerhalb von Stunden gelöst werden mussten, um hier keinen Verzug in das, in das Projekt zu bekommen. Eine andere Komplexität ist natürlich bei zwei Product Lines in den USA und in Europa, dass man verschiedene Ansichten hat, verschiedene ja, heterogene Prozesse, würde ich fast sagen, und wie kann man diese in einen Einklang bringen. Auch das ist uns gelungen, war aber auch eine sehr große Herausforderung, ähm, von der man stand, weil man im Endeffekt, jeder muss etwas abgeben, jeder bekommt etwas dazu äh, und dieses, dieser Change Management ähm, ist, ist wirklich ein, ein großer Anteil an solchen Projekten und sollte nicht underestimated werden. Das ist ganz wichtig. Weiter, wie in jedem Unternehmen, ist Master Data Management, was bei jeder Firma ganz oben auf der Prioritätliste stehen sollte. Ähm, natürlich bei sehr vielen Firmen über die Jahre vernachlässigt wird, weil es funktioniert ja alles. Warum soll ich hier investieren? Aber gerade bei solchen Projekten fällt auf, wie wichtig Data Management ist und dass der, der, Kunden, der Kundenstamm, der Materialstamm, dass diese Sachen dementsprechend gepflegt sind, um sie ohne Probleme in weitere Systeme
0: ähm,
2: transferieren zu können. Was für uns eine Herausforderung war, ist auch das Inhouse-Wissen für Salesforce, da wir uns dann dafür entschieden hatten. Ähm, aber aufgrund eines Career Development Plans und des Aufbau dieser Key-User, die ich vorhin uns erwähnt hatte, ähm, konnten wir dieses Wissen weitestgehend aufbauen, sind nach wie vor noch dabei, ähm, haben das aber sehr gut gemanagt äh, und haben wir keinen Blindspot aus meiner Sicht aktuell. Ähm, damit kommen wir auch schon sehr zur Umsetzung selber. Das, das Team ist wirklich, ähm, es ist ein Mix aus Business Analyst, Business ähm, Development. Teams geworden. Ähm, Man sieht die Grenze zwischen IT und ähm, Business User sehr schwach in vielen Bereichen. Ähm, Es ist wirklich zusammengewachsen, dieses Team. Ähm, Die Entscheidungsfindung ist auch nach wie vor schnell bei diesen Prozessen, weil die die Ressourcen genau wissen, von was sie reden, ähm, was der Impact ist für eine Änderung. Ähm, Und was ganz wichtig war, ist auch diese ständige Priorisierung und das Commitment von unserem Leadership zu sagen, hey, ähm, wir wissen, das ist die Timeline, darauf kommt es an, wir vertrauen euch voll und ganz in dem, was ihr tut. Es war sehr zielorientiert, sprich, wir wir setzen das genau so um, wie wir das Ganze geplant haben und damit sind wir auch sehr erfolgreich gewesen und haben das innerhalb kürzester Zeit komplett umgesetzt, mit viel Schweiß und grauen Haaren natürlich. Was für uns jetzt wichtig ist, die Plattform ist geschaffen, sprich, wir haben ein Case-Management. Wir haben es geschafft, dass der dass der auch im Sales-Bereich, dass der Kunde komplett sichtbar ist mittlerweile, sprich ein, ein Sales-Agent sieht seine Service-Verträge, er sieht die Case-History, er sieht ähm, die Verkäufe im Service-Bereich, aber auch im bereich äh, er hat den kompletten 360-Degree. Natürlich geht das Ganze noch viel weiter, wir hatten vor uns noch einen kleinen Einblick gesehen. Ähm, es gibt sehr viele Ideen, es gibt sehr viele äh, Prozesse, die wir gerade anfassen. Was aber hier auch ganz wichtig ist, dass man tatsächlich erst die Prozesse überlegt, bevor man Systeme nachzieht und in dieser Phase sind wir aktuell komplett drin, ja.
0: Der DotCast ist eine Produktion der Digitalagentur DotSource. Wenn euch die Folge gefallen hat, lasst ein Like da, folgt uns und schaut das nächste Mal auch wieder rein. Auf unserer Website www.dotsource.de findet ihr weitere Webinare mit spannenden Inhalten, die ihr kostenlos, live oder on demand anschauen könnt. Ciao!